0: Shalom, mis hermanos, el día de hoy vamos a estudiar la parasha Jai y Sara. como siempre, como toda la esperación tiene gran riqueza. La enseñanza, o mejor, la, la porción del autorado va desde, en el, la encontramos en el libro de Breshit, Génesis capítulo 23 versículo 1 al capítulo 25 versículo 18. Entonces, ya dicho esto, vamos a comenzar con con todos los temas que, que el eterno tiene para nosotros. El, el primer tema tiene que ver con la urgencia que Abraham tenía para enterrar a Sara. Recordemos que la, la parasha, las vidas de Sara que significa jayes, empieza diciendo empieza con la muerte de, de Sará. Bien, y en primer lugar, Abraham pues obviamente sabía que una persona debe ser enterrada en el menor tiempo posible después de su muerte, teniendo en cuenta que la dignidad de todo ser humano debe ser conservada incluso después de muerta. Obviamente, por el proceso de descomposición del cadáver, obviamente era mejor no dejarlo expuesto fuera de, del sitio de entierro. Pero también es bueno entender esto con otra perspectiva, y es que Abraham no quería que su, que su esposa quedara enterrada en tierra de nadie. O sea, en un lugar mejor, o sea, no, no en un lugar que no tuviera dueño más bien, sino en un lugar en el cual eh, se podría decir que estaría en la semilla del cumplimiento de las profecías que fueron proclamadas por el Eterno Mismo a nuestros padres. Allí, según la tradición, iban a yacer todos los, los patriarcas, Abraham y Jacob. Y ellos obviamente fueron la semilla, el comienzo de una nación, Israel, que es la que había, habría de ser luz a las naciones. Recordemos unas palabras también muy importantes de nuestro Rebe Akadosh Yeshua Nuestro Mashiach. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. La negociación con Efrón, la que hizo Abraham para sepultar a su esposa, fue exitosa, lo que nos comprueba que eso fue aprobado por el Eterno. Entonces, de aquí podemos decir sin lugar a dudas que ese lugar era indicado para dar sepultura a esta mujer virtuosa. Bien, ahora hay que, hay que ver ¿Cómo así? Bueno, Abraham buscó un lugar de sepultura, lo buscó por dinero. ¿Cómo fue eso? Eh, en principio, la persona que era dueña de esa tierra, era un señor llamado Efrón, Y pareciera ser que le está ofreciendo la tierra gratis a Abraham. Sin embargo, Abraham insiste en pagar por la sepultura de su esposa. ¿cuál es el objetivo de esto? bien eso es como para demostrar formalmente que había una propiedad de Abraham del sitio y no que, como lo habíamos dicho en un momento, era tierra de nadie él pagó haciéndose acreedor a la propiedad de la tierra en la cual estaría sepultada a su esposa. Bien. Eh, ahí nadie podía sacar provecho después de, de una venta porque la tierra había quedado a favor de Abraham. Él, Abraham, era una persona íntegra, era una persona justa, que no quería que las cosas no le costaran nada. Era un hombre que tenía clarísimo el tema de conseguir las cosas con esfuerzo de manera que una las, que uno las pueda eh, disfrutar o o, las, o pueda eh, tener su posesión en una manera lícita eh, esto es lo que hace una persona justa pagar un precio justo obviamente después cuando fueran muriendo otros patriarcas como Isaac o como Jacob también se podría disponer de ese lugar de sepultura como una posesión legal, entonces nadie podría alegar posesión de esa tierra. Cuando nosotros en nuestra vida diaria adquirimos algo por un precio elevado, es muy frecuente que apreciemos su valor que si fuera algo barato, algo de muy poco precio. Y de aquí, ¿por qué, estamos, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque, por ejemplo, nosotros debemos entender que hubo alguien que pagó el precio más elevado por nuestra salvación para satisfacer la demanda del Eterno. Eh, en, ese, en ese sentido es que nosotros debemos valorar en gran manera lo que hizo esa persona, que es Yeshua, nuestro Mashiach, por nuestros pecados. Él nos compró con un precio altísimo que fue su propia vida, sin tener por qué hacerlo, de hecho. Pero ese era el plan del Eterno para satisfacer esa demanda de que sin remisión de sangre, sin remisión, sin sin sangre, no hay remisión de pecados. Y obviamente por ese gran honor, ese gran privilegio de acceder a ese a esa, a ese expiatorio es que podemos acceder a las Moradas Eternas. Fíjense ustedes que con cada, con cada evento que la Torá nos ilustra, podemos aprender grandes cosas que no solo, son, no, no solo se refieren a aquel tiempo, sino en gran manera al tiempo presente. Muy bien. Hay otras, otros, otros temas. De hecho, el, el tema sobre el cual gira la parasha de hoy es eh, el asunto que tiene que ver con la búsqueda de una esposa para Itzhak. De ahí podemos ver algunas cuestiones. Lo primero es por qué Abraham envía a su siervo a buscar esposa para su hijo y no lo hace él mismo bueno sin duda pues Abraham podría tener vitalidad pero eh, de pronto el siervo podría ejecutar en, o ejecutar en forma más expedita esa tarea por eso es que él de alguna forma lo envía pero también eh, debemos entender que el compromiso que establece Abraham con su siervo es, nos da nos muestra que es como si el mismo Abraham hubiera hecho esa tarea. Vamos a ver cómo es el asunto. Obviamente también era necesario preparar una morada para el, para el matrimonio y Abraham obviamente se iba a encargar de lo necesario para eso. Sobre todo porque ya Sara no estaba con él, Sara. Tampoco Isaac mismo lo hace. ¿Por qué? Bueno, su padre tenía un criterio muchísimo más maduro para alistar la morada, para hacer eh, esa, mora, esa, 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 esa vivienda, pero también tenía mucho mejor criterio que Isaac para buscar mujer. Eh, aquí no hay ninguna conversación entre Abraham y e Isaac, por lo menos la Torah no la muestra. Y esto, en cierta manera, nos puede hacer deducir que X-Hack aceptó sin ningún problema las condiciones que puso su padre. Y si nosotros vemos el desarrollo de los acontecimientos en el transcurso de la historia, veremos que fue la mejor decisión. Eh, al final, podemos ver que x amó a su esposa que fue quien le dio consuelo después de la muerte de su madre Sara sin embargo esto también nos trae otra gran enseñanza y es que aunque nuestros padres nos dieron la vida, nos dieron la crianza y muchas cosas eh, en realidad la prioridad la tiene el cónyuge porque es la persona que va a compartir nuestra vida y se supone que en forma incondicional cuando los padres se van eh, el cónyuge sin duda ocupa eh, en forma satisfactoria el lugar que ellos dejan entonces en últimas podríamos decir de acuerdo con lo que se narra y con lo que no se narra que exact eh, no iba a lamentar mucho la muerte de su madre, una vez conoció a Rivka, su esposa. Eh, y esto es consecuencia de la labor justa y piadosa que hizo Abraham, su padre, para encontrarle a esta mujer. Hay hoy en día una, una gran manifestación de, de ciertas tendencias que se vuelven moda, que se vuelven normales, como por ejemplo la famosa liberación femenina. Eso de liberación no tiene nada, eso es más bien una maldición que ha tenido este mundo, empezando porque quienes comenzaron esa, esa, esa cosa tan, tan rara fueron cierto tipo de mujeres que, bueno, no vale la pena mencionar acá. Esta, esta búsqueda de esposa que hizo Abraham para su hijo, es algo que hoy en día prácticamente no, no se usa, no porque esté mal sino porque los principios de la Escritura se consideran en muchos lados tan obsoletos o como tan faltos de, de estar a la moda, que simplemente no se tienen en cuenta. Fíjense ustedes que también sucedió algo diferente a lo que normalmente sucede en nuestros días. Y es que Isaac, sin conocer a Rivka, y viceversa, dice la escritura que él amó a su mujer, amó a Rivka. Qué interesante porque el mundo normalmente dice, normalmente, cásate con la mujer que amas. Bueno, aquí vemos otra cosa muy diferente. Aquí lo que la Torá nos da a entender es ama la mujer con la que te vas a casar. Hay un principio muy, muy sabio en esto y es que el matrimonio es para que haya mucho amor entre los cónyuges y después cuando lleguen los hijos, etc. El matrimonio debe ser una muestra de amor. Entonces, no hay muchas razones para pensar que, una, que, que dos cónyuges no se pueden amar, porque la idea es que en este caso acordémonos que Abraham mandó a su siervo a buscar a, a la que sería su, 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 su nuera, la mandó a buscar en su familia porque los conocía, obviamente no eran perfectos, pero en fin, eh, Abraham por lo menos tenía idea de quiénes eran ellos, no sabía cómo eran las demás personas. En nuestro caso, como creyentes, deberíamos, deberíamos, bueno, deberían las personas que están solteras, buscar a alguien que tenga mínimo su mismo camino en la fe. ¿Por qué? Y eso lo verá lo, lo verá Rav Shaul después cuando dice que no, debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Fíjense que la palabra cónyuge significa conyugo, con yugo, o sea que tienen el mismo yugo, van a llevar las mismas cargas, van a soportar los mismos sufrimientos, van a disfrutar las mismas alegrías y todo eso, entonces eso, eso es importante, entonces aquí es ama a la mujer con la que te vas a casar, no, cásate con la mujer que amas, muchas veces ha habido eh, bueno ciertas experiencias que no vale la pena mencionarlas y después el uno termina despreciando al otro por razones que no son válidas. Muy bien. Hay, de, aunque, aunque la Torah en, este, en esta parasha trata básicamente un tema, salen muchísimas enseñanzas y es, por ejemplo, ¿por qué el propósito? ¿Cuál era el objeto del juramento del siervo de Abraham? ¿Cómo es ese asunto? Abraham le dice que ponga la mano debajo del muslo, o sea, en cierta forma, lo que estaba diciendo era que, que palpara la señal de su brit milá, de su incursión. O sea, que ese compromiso iba a ser respaldado con una gran solemnidad. Y acceder a esta petición implicaba una responsabilidad gigantesca para cumplir la misión que el amo, en este caso Abraham, le había encomendado y no se podía desviar ni a izquierda ni a derecha. Esto puede sonar un poco raro ahora, o bastante raro, pero es que en ese entonces había, digamos, un, mucha seriedad para sostener la palabra. La palabra antes tenía valor, ahora difícilmente, eso es, eso es un problema, eso en realidad eh, digamos que no requería documentos de por medio para que se llevara a cabo el compromiso, eso lo entendía el siervo de Abraham y cuando vemos lo que sucedió en el transcurso del relato de la parasha, vemos que efectivamente él honró su palabra y fue muy fiel a lo que Abraham le encomendó. Nosotros, en realidad, hoy en día, y esto también debe ser una enseñanza para nosotros, que no pierde actualidad, deberíamos tener en gran, eh, con gran digamos, en gran valoración nuestras palabras. Debemos respetar las palabras de los demás. Pero nosotros debemos tener palabras. Como dice Yeshua, lo, si, si dices sí, que sea sí, si dices no, que sea no. Porque cualquier otra cosa diferente es... Algunos lo traducen como la Shon haram. Yo también estoy de acuerdo con eso, aunque no sea la traducción exacta. Bien, el, el, el tema es, seamos confiables, seamos personas en quienes los demás pueden confiar, que lo que nosotros digamos sea digno de confianza. Hay personas... Que uno de las que uno escucha y que los demás dicen uy la si lo dice fulano es porque es así qué bonito que eso lo puedan decir de nosotros ah, muy bien eh, hay otros temas que podemos tratar hay diversos pero vamos a mirar eh, algo interesantísimo y es los regalos que llevaba el siervo de Abraham, para la familia de Rivka. ¿Cómo así? ¿Por qué lleva regalos? Si supuestamente la palabra vale. Bueno, otra vez, hay que ver el contexto en el cual fueron escritas estas palabras. Eh, como nosotros podemos ver, llevaba muchos regalos, pero esto no era para a ver como... como como se dice ahora casi que vulgarmente, para comprar a una persona. Hay, hay muchísimas personas que se, se dejan tentar por las riquezas, por el dinero, por, por esas cosas. Y obviamente, cuando ven algo y que se lo van a regalar, se le abren los ojos, y en fin. Bien, pero el, el asunto es que esa era una época diferente. Con estos regalos tan costosos, tan numerosos también, eh, en primer lugar, lo que el siervo de Abraham estaba transmitiendo a la familia de, de la futura esposa de, de Ixhach, lo primero que está transmitiendo es que el que va a ser esposo de, de Rivka va a cumplir todo lo que le es dado cumplir cuando sea su esposo, por un lado. Segundo, al llevar regalos tan tan grandes, tan nutridos y tan costosos, se estaba dando una idea clara de que X hack iba a mantener eh, en las mejores condiciones a Rivka. Qué lástima que hoy en día eso, eso no cuente. Pero bueno, y no estamos hablando del valor del dinero, pero obviamente, como se dice popularmente, Amor no se le echa la olla para comer. Entonces, hay que tener unas condiciones que sirvan para que tengamos seguridad en que ese matrimonio va a fructificar y va a pasarlo bien, va a estar bien, va a crecer. Muy bien. Entonces, obviamente, al llevar estos regalos, no habría ninguna duda en cuanto a la calidad de vida que Rivka habría de tener. Si así eran los regalos sin conocerla, ¿cómo sería después ya que eh, se iba a vivir con él para poderla tener bien, para poderla tener como debe ser? Entonces, esto era una muestra. Muy bien. Sabiendo que las necesidades básicas iban a estar cubiertas por el que habría de ser el esposo, Obviamente la mujer difícilmente se iba a negar, aquí no estamos hablando de, de mujeres interesadas, estamos hablando de mujeres justas y hay que ver el contexto en el cual fue escrito, porque no es lo mismo que eso sucediera antes que hoy, porque ustedes saben que hay matrimonios en los cuales el esposo tiene 85 años y la, y la esposa tiene 23 difícilmente uno podría pensar que ahí hay amor, sino que de por medio hay una jugosa fortuna que la interesada va a disfrutar cuando este hombre muera. Y teniendo en cuenta los años que tiene, pues, la cosa puede ser muy rápida. No, eso antes no era así, la cosa era diferente. Muy bien. Eh... Aquí, obviamente, hay un ejemplo muy grande que podemos aprender de nuestros antepasados, y es que nosotros debemos ser y parecer. O sea, debemos ser justos, pero también debemos parecerlo. Eso sucede con nuestro vestido, con nuestras palabras, con nuestra pues nuestra apariencia en general. Lo que decimos, lo que hacemos, debe ser reflejo de lo que somos. O sea no es parecer por parecer, sino que debamos ser consistentes entre lo que somos y en lo que reflejamos hacia las demás personas. Entonces, estos presentes que dio, que en realidad envió Abraham, indicaban que la persona al menos tenía la apariencia de alguien que definitivamente iba a ver por su esposa en la manera adecuada. Lo cual efectivamente sucedió porque además IXAC fue supremamente bien prosperado. Bien, eh, aquí hay muchas cosas que se pueden ver. Si entramos en detalle no nos va a alcanzar el tiempo. Pero bueno, vamos a seguir. Todo tiene que ver básicamente con el, la búsqueda de la esposa para Ixac. Bien, hay cosas que muchas veces nosotros leemos en la Escritura, que de pronto no tuvieran mucha importancia. Por eso es bueno ser muy cuidadosos con cada palabra que leemos, porque muy posiblemente nos van a, a, a enseñar muchísimos mensajes. Y una una un tema que, que viene aquí a colación precisamente es, ¿por qué el siervo de Abraham le pide al Eterno una señal tan específica, que si la, la muchacha que viene a, a atenderlo, entonces le, le da agua a él y también le da agua a sus camellos, entonces que ella era la, la indicada. Muy bien. Eh, en primer lugar, y de acuerdo con el contenido de lo que la Torah nos comparte, nos relata, nosotros podemos ver sin lugar a dudas que el siervo de Abraham de ninguna manera pretendía para sí mismo algún beneficio. Era un hombre tan fiel, tan fiel, que hizo todo exactamente como su Señor se lo dijo. Todos los actos que él, todas las acciones que él hizo en su travesía, correspondían fielmente a la misión que Abraham le encomendó. Entonces, Podríamos decir que lo que estaba haciendo Eliezer, el siervo de Abraham, era leshem shemaim. Esto significa en aras del cielo. O sea, lo hacía con la motivación correcta. Era una motivación santa. Era una motivación justa. Obviamente, él estaba muy apegado a lo que Abraham, quien seguramente le dio un gran ejemplo durante toda su vida, él, él, él estaba muy apegado, estaba feliz a con su amo, con su señor. Obviamente que Abraham era más sabio. Y lo que el siervo pide, pues, está como en armonía con lo que Abraham está demandando de él. Obviamente, eh, si Abraham lo envió, es porque de alguna forma Eliezer tenía conocimiento del Eterno. Porque uno no va a enviar a una persona que es malvada a una misión tan importante de ninguna manera por supuesto conocía al Eterno pero de pronto sus palabras a pesar de que fueron honradas pudieron no ser las mejores entonces ¿qué significa esto? la, la petición que hizo Eleazar sobre la muchacha que había de salir que le ofreciera agua a él, a los camellos, etcétera, etcétera Podría no ser tan adecuada. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hubiera salido una mujer que hubiera sido muy enferma? No es que no sea digna, pero una mujer que sea enferma o que ya fuera muy avanzada en edad, ¿qué hubiera pasado? De pronto no hubiera sido la mejor escogencia. O una mujer grosera, una mujer, en fin. No, el Eterno honró la, la palabra de, de, de Eliezer. Ahora, tengamos en cuenta, ahí los sabios de Israel también dicen que hubo varias personas en la escritura cuyas palabras fueron un poco ligeras. Entre esos, si recuerdan mis hermanos, uno de ellos fue Iftah, el juez que, que dijo que si él iba a ganar la batalla, entonces la primera persona que saliera la ofrecería en un holocausto. Y salió su hija. Eso fue una ligereza de labios. Aquí se podría decir, en cierta forma, que fue algo similar, porque eh, él, él podría haber pedido otra cosa que no fuera como tan comprometedora. Hola, nene. Eh, entonces, ¿el tema es cuál? Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras, especialmente cuando pedimos algo del cielo. Y el tema va mucho más allá de, de que sea una ligereza de labios, porque... El eterno honra nuestras palabras. No es que honre cualquier palabra que digamos, pero sí honra nuestras palabras. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque él es serio con nosotros, por lo tanto nosotros debemos ser muy serios con él. Obviamente, en este caso no, digamos, a pesar de que pudiera haber parecido una ligereza de labios, de todas maneras el eterno le da bendición a él ser y le concede lo que él estaba pidiendo, porque era un momento coyunturalmente sensible para nada más y nada menos que la simiente de lo que iba a ser el pueblo de Israel. Entonces, el Eterno se apresta a responder en forma positiva la petición de Eliezer y efectivamente sale Rivka y ya conocemos qué fue lo que pasó después. Bien, ahora, siguiendo con el mismo tema, pero en otro aspecto diferente, uno dice, bueno, cuando nosotros conocemos ya posteriori la, la historia que tiene que ver con conseguir con la esposa Eitzhak, nos encontramos con varios personajes. Uno de esos personajes era Labán, Laván, el padre de Rivka, que el perdón, el, 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 el hermano de Rivka, porque el padre era Betuel. ¿Por qué salió él como tan afanado a recibir atentamente al siervo de Abraham? Recordemos que Labán fue quien puso en aprietos a Jacob después, cuando le cambió el, el salario y todo aquello que ya, ven, que ya el eterno espero que nos dé la oportunidad de, de comentar. Pero Labán era un tipo malvado, era muy malo bueno, él era él, él practicaba brujería o cosas de ese estilo y era un hombre muy ególatra estaba preocupado básicamente lo que era, por lo que era para él sin importarle si tenía que pasar por encima de los intereses de las demás personas tengamos en cuenta lo siguiente eh, digamos esto, esto que acabo de decir lo podemos ver cuando él engañó repetidamente a Jacob. Pero también de acuerdo con los sabios de Israel, recordemos que llega un momento, aquí se habla de que estaban en la casa Betuel, Labán y otras personas con Rivka. Y llega un momento en que Betuel deja de ser mencionado, ya no aparece Betuel, que era el padre de, de, de Rivka y de Labán. Algunas opiniones dicen que Betuel fue muerto por Labán, porque quería que la fortuna solamente fuera para él y no repartirla. De acuerdo con lo que nosotros leemos posteriormente en torno a este personaje, no tendría nada de raro que hubiera sido cierta esa historia, aunque no aparece en el relato de la Torá. Pero bueno, el asunto es que cuando ve semejantes presentes que trae el siervo de Abraham para Rivka y bueno, para la la casa de Ripa, pues, se le abrieron los ojos, codició esos, esos, esos tesoros, esos bienes, porque seguramente era muchísimo lo que él llevaba, mm -hmm. y por eso se da la tarea de tratar de atender lo mejor que pudiera a, al siervo de Abraham. Él recibió regalos, la madre de él también, eh, el asunto incluso, ellos dicen, a ver, que se quedara unos días, y recordemos que el siervo de Abraham dice, yo cumplo mi misión y me voy, incluso eh, le dijeron que comiera y les contara y todo eso, no, yo primero les comento y ahí sí como porque primero es lo primero, parafraseando un poco lo que dijo el siervo, entonces, él lo que hizo fue codiciar, Labán codició esos, esos bienes. Y eso lo vemos después cuando, cuando Jacob se estaba enriqueciendo también, pero ya porque el Eterno le ayudó. Esto también nos ayuda a entender que nosotros en nuestra vida diaria no debemos conducirnos en una forma egoísta. Eh, lo que nosotros recibamos en esta edad presente, en forma material, eso no va a existir en, el Aba, en la vida eterna, en el mundo por venir. Eso no va a existir. Entonces, el llamado es a que nosotros dependamos exclusivamente de la voluntad del Eterno. Porque Él es el que tiene buen cuidado de nosotros y sabe qué es lo que realmente necesitamos. Las riquezas materiales son pasajeras. No debemos codiciarlas. Hay muchas personas que quieren... Dinero fácil, entonces compran loterías, juegan, etc. Y eso se convierte en una conducta destructiva que no les va a aportar nada. De hecho, incluso muchas veces las personas llegan es al suicidio o, o a una muerte por causa de ciertas adicciones. ¿Por qué? Porque se dedicaron a tratar de conseguir algo en una forma fácil. Fíjense ustedes que las personas que, se, que están inmersas en las drogas, por ejemplo, llegan hasta el punto de robar o matar, si es el caso. No digo que todas, pero se han dado muchísimos casos en los cuales las personas llegan a matar a otros para poder conseguir el dinero que pague su vicio. Bueno, el, aquí el, el vicio, la codicia es una, es una conducta terriblemente nociva que también carcome el alma y por ello nosotros debemos evitar tal cosa. Eh, el, el asunto es, si nosotros eh, seguimos bien la Torah, los designios del Eterno, pues vamos a entender que la conducta de Labán es precisamente una de las cuales debemos tener cuidado, no debemos imitarla, porque va, es exactamente en contra de la voluntad del Cielo. El Eterno es bueno y nos da la forma de que nos demos cuenta de este, de este tipo de conductas muy bien, existen más temas el, todos los personajes pueden merecer una, una mención especial pero bueno eh, es bueno poner en relieve un poco el hecho de que el siervo de Abraham relata toda la historia a la familia de Rivka la pregunta es, ¿por qué? Bueno, ya trae unos, unos presentes, trae es un hombre que se ve que es de palabra. No. El asunto es que este hombre, que se nota que también tenía sabiduría, es que él estaba presto a generar confianza en su visita y el motivo de su visita. O sea, no solamente por los presentes, los regalos que él ofreció, sino efectivamente por el detalle con el cual él comentó la travesía que hizo, los objetivos y finalmente el que había, el que había llegado allí, eh, conducido por el Eterno. Incluso dentro de personas, que en un ambiente de personas que tengan una vida que no sea muy santa, igualmente es claro que una persona de palabra, una persona que muestre hasta donde puede mostrar sus hechos, sus acciones, pues va a generar confianza. Qué bueno que eso sea una constante en nuestras vidas, que si nosotros decimos algo, las demás personas evidentemente van a creernos sin necesidad de documentos ni nada de esas cosas. Bien, la familia de Rivka, en la cual había más de uno que era malvado, finalmente acceden a la petición del siervo de Abraham. Incluso en un momento aceptan que eso es obra del Eterno. Recordemos cuando le iban a preguntar a Rivka y ellos dijeron pues que ellos no podían decir ni malo ni bueno porque se veía que era obra del Eterno. Ahora, hay que tener en cuenta que como sucede después con el, las obras del Mishkan, aquí prácticamente hay un doble relato. Y hablamos de un doble relato para el lector de la Torah, no para el ejecutor de las acciones que fue el siervo de, de Abraham. Eh, en un caso es la secuencia de acontecimientos, o sea, lo que nosotros, nosotros hoy en día podemos leer leemos el desarrollo de todas las acciones todo lo que pasó en torno al siervo de Abraham y lo otro fue el relato del, del siervo mismo son dos cosas diferentes pero para nosotros es casi que lo mismo porque además el relato fue fiel reflejo de lo que realmente le sucedió al siervo muy bien las señales que pide el siervo de Abraham eran muy específicas y eso se podría eh, considerar como una prueba que no era aceptable para el cielo pero la motivación de este hombre era tan santa que el Eterno le concede absolutamente todo lo que él iba pidiendo porque ya sabía por dónde iba acordémonos que el Eterno escudriña nuestra mente, nuestro corazón entonces sin duda lo había hecho con el siervo de Abraham eh, aquí como habíamos comentado hace unos minutos, ¿qué tal que la mujer hubiera sido mucho mayor que su amo, que fuera una mujer muy enferma? O si sale más de una mujer y todas responden lo mismo a Eleazar. Ahí no habría sido como tan fácil tomar una decisión. Hubiera sido una prueba muy dura, pero eh, de pronto no habría tenido el éxito que sí tuvo esta. Entonces el Eterno al conceder esta petición y mostrar que este hombre eh, al, al dar estos regalos tan grandes estaba siendo absolutamente consistente la familia de Ribka sin duda eh, le cree a, a Eleazar, a Eliezer. Obviamente también aprendemos de acá nuestra fidelidad a los designios del cielo. Nosotros debemos ser fieles nuestra palabra debe ser una sola. Cuando decimos algo, eso es lo que debemos hacer. Si prometemos algo, lo cumplimos. Si decimos sí, que sea sí. Si decimos no, que sea no, como lo hemos ya eh, mencionado anteriormente. Muy bien. Hay algo interesante en esta parasha y es el tema de por qué la familia de Rivka accede a que ella se vaya con este hombre. Desconocido al fin y al cabo. Bueno, inclusive en los, los sabios de, de Israel, muchos de ellos dicen que la edad de, que la edad de, de, de Rivka era que la edad de Rivka era de la de una niña, casi de brazos, de tres, cuatro años. Pero eso no tiene mucho asidero acá porque eh, Rivka tenía uso de razón para. para poder decidir si se iba con este hombre. Eso no tiene mucho sentido, pero es bueno decirlo porque eh, eso enriquece nuestro conocimiento y nos permite entender un poco el trasfondo de lo que se dice en el judaísmo. Bien, pero ¿por qué entonces accede la familia de Rifa que, a que se vaya con este hombre? Lo primero es que las evidencias que mostró el siervo de Abraham para irse con, con Rifa eran la verdad, suficientes para cualquier persona eh, porque si él narró que su, 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 su amo le, le estaba encomendando, encomendando la misión, que fuera la familia, que, fue, que hizo el recorrido etcétera, etcétera, y todo coincide, o más bien coincide no, todo fue fiel a lo que este hombre comentó entonces ello Lleva a la familia de rica aún todavía estaban Betuel, Labán. Se convencieron, sin duda, que esto venía del cielo. Ellos se convencieron, aún siendo malvados, que este asunto venía del cielo. Y en realidad oponerse les iba a traer muchos problemas. En el fondo, ellos sabían que existe alguien cuyos designios son fieles y cuyo voluntad es irresistible. Entonces, mejor no se oponen. Aunque eran idólatras, de alguna forma sabían de la existencia del Eterno. Y por eso no se opusieron a los planes del siervo de Abraham. Tengamos en cuenta, como está escrito por allá en Yohanán. El Evangelio, la que la más hora de Johanán. Capítulo 1, versículo 5, si no estoy mal, donde dice la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces aquí la verdad fue la que prevaleció. Aún los malvados reconocieron que eso venía del cielo, y por ello se doblegaron ante la promesa de del Eterno, de Abraham, de todos los, los hombres ilustres, se doblegaron ante esto porque sabían que todo venía del cielo. Bien, ahora, si la familia accedió, ¿por qué preguntarle a Ripka si quería ir? Qué interesante. Aquí hay tal vez dos, dos escalones, dos instancias, en torno a la salida de Rivka. La primera, pues, es, es importante tener en cuenta a la familia. Y por eso a la familia le preguntaron, bueno, ¿ustedes qué dicen? ¿Está bien que ella se vaya conmigo o que no? Entonces ellos no estorbaron eso, accediendo a lo que el Eterno dijera. Pero entonces, ¿qué, qué, qué pasó después? La segunda instancia es preguntarle a la directamente interesada. Esto es bueno que lo tengamos en cuenta. La opinión de la familia es importante. No necesariamente es definitiva, pero es muy importante. Haríamos bien en tenerla en cuenta. Bueno, estamos hablando de familias que son bien, eh, que están en paz, que las personas pueden hablar unas con otras. A veces hay enfrentamientos terribles que impiden que las personas puedan hablar en paz. Pero este no es el caso. Estamos hablando de, de, de familias que entiendan las cosas y que valoren lo que está haciendo alguien como lo hizo el siervo de Abraham. Bien. Es bueno tener en cuenta la opinión de la familia, aunque de todas maneras la opinión que en, última, en, en últimas es la de quien se va a casar en este caso Rilka. ¿por qué? porque ella es la que va a vivir con Ixchak, de hecho no iba a vivir con sus padres ni con sus hermanos sino que se iba a otra tierra pero es bueno que haya cierta armonía entre todos de manera que posteriormente no haya problemas, muy bien Rilka era Libre de decidir si se iba o no se iba. A pesar de los regalos que llevó el siervo de Abraham, ella podría decir que no. Podría decir que no. Y, y ojo con esto. Es, esto. Aquí es donde se entiende que es el hombre el que busca esposa, no al contrario. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí no dice, por tanto, eh, dejará la mujer a su padre y a su madre. No ahí no dice eso. Dice, es el hombre. Entonces el hombre es el que busca esposa. Por eso dice el salmista, el que haya esposa, haya el bien. El que haya esposa. No la mujer que haya esposa, sino el, el que haya esposa. No recuerdo si es en los salmos o en los proverbios, me disculpan, pero eso sí está escrito. El que haya esposa, haya el bien. Muy bien. Eh, teniendo en cuenta la fidelidad del relato de, del siervo de Abraham la verdad es que en la práctica es como si Abraham mismo hubiera hecho esa petición por lo tanto eh, era confiable aunque en últimas Rivka como hemos dicho podría haberse negado eh, no significa que la, la opinión de la familia sea la más importante porque de ser así pues era inútil o innecesario preguntarle a Rivka si se quería ir eh, lástima que hoy en día las cosas estén tan desordenadas que no se siga conservando este orden natural pero bueno, son lecciones que nos quedan bien Es una, digamos, es un deseo que pudiéramos tener muchos, que las cosas pudieran volver a los tiempos de antes. Fíjense ustedes que los matrimonios de hace 70, 80 años, un poquito menos de pronto, estaban más de acuerdo con los designios del cielo porque eran matrimonios que duraban toda una vida. Ahora lamentablemente duran, bueno, muy poco, algunos duran meses, He escuchado de matrimonios que duran días, o muy pocos años. Y hay otros casos que son rarísimos, pero que se divorcian a los veintipico de años de casados. Bueno, en fin. Lo importante es que tengamos en cuenta cuál es la voluntad del cielo. Bien, otra pregunta. ¿Por qué no invitar al matrimonio a la familia de Rivka? Aquí hay algo que debemos tener en cuenta. Seguramente un, algunos de mis hermanos o muchos han asistido a matrimonios y hay mucha preocupación por la, la fiesta, la boda y todo eso. Pero en realidad lo más importante ni siquiera es la fiesta, sino lo importante es la boda en sí misma, no lo que sea accesorio obviamente en la boda los, lo importante son las dos personas que se casan, hola <ríe> mi compañerito, hola nene. Bien, las personas que se casan son las importantes, eh, quizá la presencia de testigos, es, es bueno que, que existan testigos que estén en el, en el matrimonio, pero el, el asunto es que debemos darle importan importancia a lo que realmente es importante no, por ejemplo muchas personas gastan muchísimo dinero en, la, en una fiesta y no gastan mucho en la luna de miel cuando en realidad lo más importante es la luna de miel, no la fiesta la fiesta normalmente es para, las, para los que van los que asisten y muchos de ellos a criticar a criticar la comida o el pastel o el vestido de fulano o el sultán. ¿Para qué? O sea, la, la fiesta se convierte en algo que no es para los contrayentes, sino para los demás. La luna de mil si es para las dos personas. Tengamos en cuenta esto. Ahora, obviamente es, es deseable, es importante que se presenten a la boda las, las personas cercanas. Pero... En últimas, ni siquiera esto es lo más importante. Lo más importante es que haya un compromiso, obviamente si se está realizando el matrimonio, por ejemplo, civilmente o algo así, que exista el compromiso si se firman los documentos, etcétera, y de ahí en adelante empiezan las cosas a funcionar como deben funcionar. Obviamente en los tiempos de nuestros antepasados, estamos hablando de los patriarcas, no existían los documentos. Pero fíjense ustedes que los matrimonios duraban toda la vida. Toda la vida. Entonces, eh, eso se ha perdido mucho. Pero es el deber ser de las cosas. Entonces, invitar al matrimonio de, de, de Rivka al, al, al matrimonio de Rilke a la... A su familia, pues, no tenía tanta importancia. Una vez más, es el hombre el que busca a la esposa ella se une a él, los dos forman un matrimonio entonces no es tan relevante ahí nos tenemos que quitar muchas opciones muchas eh, teorías por ahí que pone el mundo, uy que la lista de invitados, que la tienda de los regalos bueno claro, es bueno recibir regalos pero eso en última no es hay, hay matrimonios que se celebran con toda la fastuosidad, se separan rápido y lamentablemente los regalos se pierden entonces tengamos en cuenta esto otra vez, eh, cuando iba Rivka con el siervo de Abraham y vio a Ixha que se cubrió el rostro, etc., vemos que después la Torá nos dice que Ixha tomó a su mujer y la amó, sin haberla conocido, sin haberla visto. Obviamente las virtudes de, de Rivka eran suficientes para para que fuera la esposa de, de Ixhac. Él, con eso, eso le bastó, pues, para tomarla como mujer. Al saber que era de la familia, pues, obviamente, sabía, digámoslo así, en términos coloquiales, sabía a qué atenerse. Muy bien. Y esto, esto demuestra que Ixhac tenía mucha confianza en la sabiduría de su padre. Alvarus, nos encontramos en Bogotá, aquí con mucho gusto para servirte, bien, eh, lo importante entonces es la calidad de las dos personas que se van a casar, una vez más, tratemos siempre que eso sea con personas que sean afines, no necesariamente que tengan los mismos gustos en todo, ¿no? porque las mujeres tienen ciertos gustos que no tenemos los hombres. ¿Eso es malo? No es malo. Pero espiritualmente debemos ser completamente afines. Por eso, otra vez, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y recordemos, la palabra conyuge significa conyugo, conyugo. No que sea una carga pesada de llevar, no. Sino que los dos vamos a cargar lo mismo. Vamos a hacer lo mismo, vamos a levantar el mismo hogar, etcétera, etcétera. En ese tiempo eh, era suficiente, hoy en día parece que no, parece que creer en el Eterno, obedecerle al Eterno, eso no es suficiente. Bueno, hay que tener en cuenta, por supuesto, que es bueno que haya una situación económica llamémosla suficiente para vivir en forma decorosa y no vivir, o sea, estar solteros y llegar a casarse sea el problema más terrible porque no vamos a saber de qué vamos a vivir. No, al menos tener unas cosas eh, básicas que nos permitan llegar al matrimonio confiadamente, pero si no, somos de la mis, de, no estamos en el mismo camino espiritualmente hablando, ahí sí vamos a tener problemas. Con mucha frecuencia muchas personas me, me preguntan sobre esos temas. Ay, pero es que mi esposo tal cosa, él hace tales cosas, yo o él dice, no, es que mi esposa tiene tal costumbre. No. ¿Qué pasó? No hubo la suficiente de pronto sabiduría para escoger al cónyuge. Esto nos da lecciones muy importantes en torno a nuestro camino de escoger esposa. Entonces, no conocía eh, a Rivka, personalmente, pero ya tenía una idea de por dónde iba el asunto si se casaba con ella. Entonces, ¿qué, qué, con, qué conocimiento se debe tener de la persona con la que nos vamos a casar? Lo primero, y yo espero estarle hablando a creyentes en el Eterno y en su Torah. ¿Qué debemos tener en cuenta? Por lo menos que ande en el mismo camino. Entonces alguno dirá, uy, pero es que eso no es fácil. Es cierto, no es fácil. Al menos que sea una persona temerosa del Eterno. No una persona que sea de doble ánimo ni nada por decir, sino que tema al Eterno. Que sea una persona que obedezca la voluntad del Eterno, que su prioridad es el Eterno, por ahí ya vamos bien, lo demás, bueno, lo vamos ajustando por el camino. Muy bien, el, podemos seguir hablando de muchos temas, pero vamos a hablar de uno último, que es el hecho de que, curiosamente en esta misma paracha mueren Sara y Abraham, ¿Qué nos enseña la muerte de, de nuestro ancestro, de nuestro patriarca? En Bereshit, Génesis capítulo 25, versículo 8, está escrito en la Torá. Y exhaló el espíritu y murió Abraham de buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Aquí hay varios factores que debemos tener en cuenta y que debemos en serio resaltar. Eh, fácilmente uno puede tomar como buena vejez, ancianos lleno de años, eh, los puede tomar como sinónimos. Sin embargo, lleno de años específicamente, nos indican varias cosas. Que es una persona que ha sido satisfecha ha sido provista en abundancia por el eterno que tuvo saciedad en todo lo que en todos sus propósitos y obviamente todo esto como dice acá anciano lleno de años y unidos fue unido a su pueblo eso lo que lo que significa es que sin duda Abraham así como su esposa dejó una gran huella entre las personas que quedaron como sus descendientes. Él tuvo una buena vejez porque ya sabemos que el Eterno lo respaldó en todo. Acordémonos por allá en, en el capítulo 15, versículo 6, donde dice y creyó al Eterno, o sea, Abraham creyó al Eterno y le fue contado por justicia. O sea, el Eterno quedó satisfecho con esa fe que, él, que Abraham mostró a eh, mostró en él muy bien ¿por qué? porque él siempre estuvo apegado a los designios del Eterno y esto para que nos quede en la mente a todos ¿cómo, cómo puede suceder esto? bueno, siguiendo fielmente lo que aparece escrito por allá en Joshua capítulo 1 versículo 8 donde dice nunca se apartará de tu boca este, este libro de la Torá sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si nosotros estamos comprometidos con el Eterno, sin lugar a dudas, esto es lo que nos va a pasar, nos va a ir bien. Abraham, ¿cuántos años tenía al morir? Tenía 175 años. Según el texto original hebreo, la palabra para anciano es Zaken, Zaken, que además de ser una persona que tiene años encima, sobre todo tiene sabiduría y también tiene autoridad cuando habla. En el, entonces, de acuerdo con esto, Abraham cuando murió era un sabio, era alguien que valía la pena seguir, era alguien que dio consejos eh, bien intencionados porque eran en aras del cielo. Él siempre, siempre, sin ninguna excepción, estuvo sometido a la obediencia fiel al Eterno. Fue una persona digna de admirar, digna de seguir, cuyo ejemplo nos sigue, eh, digamos, sigue siendo... Eh, vigente en nuestros días Abraham fue una persona que estuvo siempre del lado de la voluntad del Eterno como es de esperarse en mis hermanos que Abraham haya sido saciado o que hubiera estado en abundancia significa que él recibió todo tipo de bendiciones obviamente materiales y espirituales pero de todas era un hombre que estaba que murió feliz a la hora de la verdad. El, el término donde dice que es saciado en abundancia es sabea o sabea en hebreo. Utiliza las mismas letras del número 7 que es Sheva que nos da la idea de algo que es consumado y perfecto. Coloquialmente, podríamos decir que la vida de Abraham fue un siete, o sea, fue una vida plena, perfecta, buena en todo sentido. Si Abraham pudo, nosotros podemos. Si nosotros nos lo proponemos y actuamos en esa dirección, vamos a ser personas íntegras, vamos a ser personas consumadas en la fe y personas que van a alcanzar la vida eterna. Abraham cumplió eso que acabamos de leer del, del texto de Joshua, Josué, capítulo 1, versículo 8, porque él nunca se apartó de la Torah. Acordémonos que por allá, en el capítulo 26, versículo 5, voy a leerlo en este momento, dice lo siguiente de Abraham, es algo bellísimo, que haríamos bien nosotros en imitar. Dice así, Por cuanto oyó Abraham mi voz... Y guardo mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Bendito sea el Eterno por todo esto. Bendito sea el Eterno por darnos tanta enseñanza que nos aplica a nuestros días. Eh, dice Albaluz: Hace poco estoy teniendo conocimiento de la Torah, estaba escuchando, de México y una república dominicana. Bueno, el Eterno te dirá para dónde debes encaminar tus pasos. Que, es, que encuentres bendición en esa búsqueda y que el Eterno pronto te responda, porque vale la pena buscarlo. La Torah dice, bus, el autorano o uno de los profetas dice, buscadme y viviréis, dice el Eterno. El Eterno a quien lo busca, él mismo se deja encontrar. Entonces muchas bendiciones por eso y espero que encuentres respuestas a lo que estás preguntando. Entonces esperemos que todo esto sea de... Gran lección para nosotros que encontremos abundancia en nuestras vidas. No seamos buenos para encontrar bendición material. Más bien, vamos a ser buenos y vamos a hacer lo que el Eterno dice, porque lo amamos a Él. Como dice Yeshua en, en la masora de Matillahu, en el Evangelio de Mateo dice, más buscad, men, más buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas que así sea para cada uno de mis hermanos y espero que esto haya sido de bendición para sus vidas. Les deseo un bellísimo Shabbat con todas las delicias y espero que el Eterno bendiga a ustedes y a las familias que ustedes representan. Shabbat Shalom.